0: 2 0一4年4月，南恩发生了一起震惊全世界的海难。从韩国首尔航向济州岛的“西月号”沉入海中，而船上载着的是超过200位期待着毕业旅行的高中生，但他们光明的未来就断送在这片无情的海域中。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊聊的是“西月号”背后的谜团。许多人认为这场海上灾难其实是完全可以避免，或者不至于造成这么惨重的伤亡。不过，在调阅了许多相关资料之后，会发现这场意外的背后有许多让人完全看不懂的决策，而错误的调度指令可以说是造成悲剧的元凶。七月2014年4月16日，豪华游轮“十月号”载着参加毕业旅行的学生们，航行在漆黑的海上，往、哦、目的地济州岛前进着。但当天却突然失去控制，并且在一声巨响之后，以极其诡异的轨迹向右急转弯，船身剧烈倾斜并失去动力，有人打横着在海面漂移。船长面对这样的情况，广播通知所了乘客们待在原地。然而，在发度求救信号之后，在许多乘客还没有获救之前，船长与部分高级船员在一个小时之内率先弃船逃离，完全没有顾虑船上仍有乘客与孩子们，紧张又担心地等待着救援。不久之后，船开始下沉，只有少部分的生还者被最早赶到了民间渔船和商船救起。虽然事发当时，官方的第一艘巡逻舰已经抵达现场，先救走了船长和部分船员，但透过窗户看着受困的乘客，却没有立刻展开救援，只在座位徘徊，等待上级指令。在黄金救援时间内，没有任何营救行动，高层的指令全部都是待在原地待命。大船沉默。深深断送了几百个青春年华。也就有许多频道解释了当时船难发生的航向问题及其问题、船身问题，但西格认为这起事件最大问题在于那些率先逃跑的大人，因为实际上根据后来的调查，当时孩子们的船舱是被锁上的，他们根本出不来，而船们早就已经穿好救生衣逃离了船只。遇到民用船只想要靠近救援时，海警在周围巡逻驱逐民用船只，并告诉他们人已经被救出来。另外，南韩消防厅派了11架直升机待命，但是他们需要海警厅的指挥。海警厅不下令，他们只能一直处在待命的状态。惨剧发生后，许多人质疑：为什么船长率先逃离？为什么叫乘客全体待命？为什么就连救难队也只是观望？个人发现，当年海上其实并不适合出行。仁川港说预计出航的船都取消出航，只有4月号强行出港，一切的谜团都没有解答。但当时的总统朴槿惠在对4月号的演讲中，或许可以找到一点线索。他提到铭记孩子们高贵的牺牲，我们要知道孩子们的牺牲创造大韩民国重生机会。牺牲这个词，意思是为了某种目的或理想而付出自己的生命或权利。当然，明明是意外事件，怎么会用牺牲来形容？人们开始深入挖掘世越号公司负责人的背景，发现海运公司会长就是韩国邪教救援派领袖于炳彦，而船员也几乎是救援派的教徒。人们更发现，学生们原本并不是打算乘坐世越号的，是在出发前临时替换的，就连船长也是临时指派的。明知天后不佳，却硬要在那边出航，将有人换成有超越世俗意义的“誓约号”，又将能掌握船只命运的船长换成邪教徒成员，冷眼旁观的政府救援队，将总统不断提到了牺牲，很难不让人去猜测：这起悲剧是不是有幕后黑手可以操作的？除了政府无能之外，有阴谋论论者认为这是邪教的活人献祭仪式，而朴槿惠信仰背景就成为人们质疑的对象。说到朴槿惠。自从1974年朴槿惠因母亲陆修英遇刺事件深受打击之后，就开始信仰永生教。永生教有个仪式，香烟全身浸入水中可以获得洗礼。21号惨案发生当天，正是永生教创始人崔泰敏逝世20周年。这其中的巧合不免让人联想，或许朴槿惠透过政治的权利，联合具有影响力的邪教首领，策划了这场以纯真的学生为祭品的大型灾难。2014年5月，仁川地方检察厅对船运公司会长、作为邪教救援派领袖的于炳彦发出传票，本人却没有到案说明。此后，为了抓捕、扣押其200亿韩元资产，并把悬赏金提高到5亿韩元，却在一个月后于全罗南道发现腐败的尸体，证实死者为于炳彦。而这并不是于炳彦第一次涉入这种大型死亡案件。说到救援派领袖于炳彦，他曾经涉入的武大洋集体自杀事件。而关于武大洋事件，恶魔阿友有做一集比较详细的影片讲述这故事，有兴趣的人可以点右上资讯卡观看哦。不过，相信看过韩剧《信号》的人，应该都对武大洋集体自杀事件并不陌生。武大洋是救援派的分支，同时也是一家公司，由救援派信徒朴顺子所创立。朴顺子在一九七四年生了罕见疾病，但当时的医术并没有办法治疗他的疾病。不过，他却在某一天莫名其妙地自行痊愈了。这样的经历让他相信自己是得到了上天的救赎，接着可以接触基督教福音敬理会，也就是俗称的救援派。救援派早在1992年就被南韩基督教长老会判定为异端，而朴顺子在里面学习了一段时间后，就出来创立了另一个邪教，取名为五大洋。代表他的野心，他想要将这个邪教推广到全世界。让他所信仰的神成为统治全世界的神。武大阳创立没多久， 1 9 8 4年，朴顺子在以这个名字在大田广义市成立一间公司，以生产和销售工艺品为主。当然，里面大部分的员工都是武大洋邪教的信徒。就算原本不是，进来之后也会变成底下的信徒。随着公司逐渐的扩大营业规模，朴顺子也在大田和京畿道容仁拥有多个工厂。朴顺子利用巨大资本建立了幼儿园和孤儿院，他不断洗脑里面的孩子，更威胁他们：只要不听话，就会被神惩罚。后来，朴顺子召集了许多位忠诚的信徒与他们的家人，在公司附近开始了集体生活，好让自己就近监视，也比较能控制他们的思想，更对他们进行严格的限制。首先，这些信徒们如果是夫妻的话，必须禁欲，不能同房。苏仁每个月可以集体外出两次。但绝对严禁单独行动。此外，他规定信徒互相监控，每天互相反省、忏悔。1986年，朴顺子投资了日本电子产品公司，很不幸的被骗，损失相当严重。朴顺子便要求信徒们用各种方式帮他筹钱，只要债主上门讨债，便面临员工殴打债主。但突然某一天，这群人就像突然消失了一样，警方、债主都找不到人。许多人怀疑教主带着一批忠诚的信徒躲债去了。1987年8月29日，一名员工来到容人的工厂巡视，突然觉得工厂天花板好像怪怪的。这时，人们才发现，原来在这里有3 2 G E T， 有新人的手脚、脖子甚至遭到捆绑，而武大郎行中的教主朴顺子也包含在其中。但这3 2 G E T 是有三具是自杀的，而且体内都残留着神经安定剂的成分。他当局认为，他们是在服用药物之后，在精神恍惚的状态之下集体上吊。但包含家属在内的其余往生者，都是被绞杀而自袭的。更贵的是，警方还在假车内发现许多写有关于字句的纸条，像是“只要你闭嘴就好”。四小时前开始，已经走了五个人。这些蘑菇什么的字句仍然无法解释朴顺子究竟是用了什么样的话术，诱我这些信徒与他一起轻生。不过，整体事件谜团重重。警方虽然在尸检的过程中发现了反抗的痕迹，但最后还是以因债务的问题、将天气闷热和无法正常饮食，里面的三十人不堪心灵和肉体上的折磨，选择自我了断。之后，调查当局也发现朴顺子与救援派有大量的金钱来往，而一切矛头都指向于炳彦，认为他是操纵一切事件的幕后黑手。但他把自己交代的干干净净。最后，因无法找到直接证据，只好做罢。所有事件的真相，随着最有赢得的教主逐渐腐烂在历史中。今天的故事就分享到这里。西哥认为，如果这样的信仰让你失去善良的本质，或许就要慎重思考了。如果喜欢我的影片，别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过最些上片的通知哦。我是西哥，我们下次见。